0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje nós temos um episódio especial para o Dia do Programador. Nós vamos falar sobre algumas grandes personalidades aí do mundo da computação, do desenvolvimento da programação de forma geral. Eu sou o Felipe Chagas, estou aqui do lado também da Beatriz. E aí, Beatriz, como é que você está?
1: Oi, Felipe, tudo bem? Eu estou joia. Prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu estou aqui também junto do Ângelo.
0: Olá,
2: pessoal. Estamos aí hoje para falar dessa galera aí que transforma café em código, né? Eu sou o Ângelo, sou atuo como arquiteto aqui na DTI e a gente está junto da Fernandinha aqui também.
3: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> o pessoal do Exército do Estamos aqui hoje para falar de algumas pessoas bem importantes aí na história da programação. Acho que vocês já me conhecem um pouco aí pelo, pelo podcast. Então, bora falar sobre esse assunto importante aí, principalmente pelo Dia do Programador, né?
0: É, Fernandinha, quem que você vai trazer aí para contar um pouquinho dessa história para a gente?
3: Então, eu vou falar um pouco sobre a Ada Lovelace, né? Que foi uma das mulheres, das mulheres mais representativas, assim, na história da programação. É, eu vou falar, escolhi ela, né? escolhi exatamente por essa representatividade, né, por sabermos, né, agora que eu vou contar a historinha dela, mas para sabermos que ela foi uma das pioneiras assim, da programação. Né? E por hoje a gente ter uma representatividade pequena na área de TI, eu acho que é super importante a gente falar dessas mulheres que, tão, que foram importantes assim, né, e que são importantes para o desenvolvimento e para, enfim, para, a gente, para a programação como a gente entende ela hoje. Né? Então, a Ada é, ela nasceu em 10 de dezembro de 1815, em Londres. Ela é filha de um poeta e de uma matemática. E, e ela, né, o poeta, o pai dela, né, que, era, que fala na história dela que ele era um ícone do romantismo, ele esperava ter um menino. Só que aí a Ada nasceu e ele ficou tipo boladão e abandonou a família dele e abandonou a Ada enquanto ela era uma bebê. E aí a mãe dela, com medo dela ir para esse lado da, do, da poesia, e aqui fala-se fala muito sobre dela desenvolver a insanidade que o pai dela tinha, a mãe dela resolveu é, aplicar muito ela na matemática e na música. Então, é, e na lógica também, né? Então, ela foi muito incentivada a ir para esse, esse lado aí da matemática, das exatas. E aí, ela começou a, a carreira dela na matemática, né? Quando ela tinha 17 anos, e ela conheceu é, algumas pessoas aí durante a vida dela, como a Mary Somerville, que foi também a primeira mulher a entrar na sociedade real de astronomia. E depois ela conheceu o Charles Babbage, que é um matemático também, que nesse momento ele focava no desenvolvimento da máquina diferencial. E a Ada, né, ela conheceu ele num jantar e tudo mais, mas aí na, naquele momento ela não conseguiu, a parceria dos dois não deu muito certo, né, não foi para frente. Então ela foi seguindo a vida dela e tal, ela casou, teve uma filha e tal, adoeceu e voltou a estudar mais a matemática quando ela tinha 20 anos. E aí, foi aí ela conheceu algumas pessoas, né, igual esse, o Augustus, Augustus de Morgan, né, que é um, foi o primeiro professor de matemática da Universidade de Londres, que, inclusive, a Universidade de Londres é a primeira universidade da Inglaterra que permitiu que as mulheres se graduassem, tá? mas que foi, aconteceu só depois que a Ada morreu. Né? Mas então, ela conheceu algumas pessoas ali que foram bem importantes para a trajetória dela, e ela se reaproximou do Charles Babbage, exatamente quando ele estava mexendo com a máquina analítica, né, que, que foi a evolução dessa máquina diferencial. E a máquina analítica né, ela foi a primeira máquina da história que pode ser programada para executar comandos de qualquer tipo. Né? Então, é, a Ada conseguiu perceber um potencial nessa máquina analítica diferente maior do que outras pessoas já tinham percebido e foi exatamente isso, né? Foi assim um artigo italiano, né? Foi como que aconteceu, né? O Charles Babbage ele fez uma apresentação é, sobre essa máquina analítica, um matemático italiano fez um artigo sobre e a Ada foi traduzir esse artigo. E aí o Babbage falou: se assim, foi é lá, vai lá e adiciona umas notas suas pessoais, tudo mais. Aí ela adicionou milhões de, de, de anotações dela sobre a máquina. E uma dessas anotações era exatamente o que hoje é chamado, né, é conhecido como o primeiro algoritmo. É, esse, esse algoritmo era, era sobre processamento de, de, do número de Bernoulli, né, de cálculos de Bernoulli. E, e, e aí, enfim, foi conhecido, hoje é conhecido como o primeiro algoritmo né, da nossa história da, da, da programação. Interessante assim, disso tudo, né, é que a Ada ela não foi reconhecida na sua época, exatamente porque é, não foi possível colocar em prática nem a máquina analítica, na época, né, nem o algoritmo que ela fez. Então, foi só em 1953, né, que foi quase 100 anos depois de que ela morreu, né, que a máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador construído e as notas dela como a primeira como o primeiro algoritmo mesmo, né, que a gente teve. É, e ela morreu super cedo, né, ela morreu com 36 anos, com câncer de, no útero, né, acho, acho que foi isso mesmo. E ela, ela tem um legado muito legal, assim, né, ela, e, e, né, o reconhecimento dela foi, inclusive, feito pelo Turing, né, pelo Alan, Alan Turing, né, quando ele... No, no trabalho dele lá, ele fez uma referência a ela. Foi uma das coisas aí. E ela realmente era completamente à frente do tempo dela mesmo, né? Então, é, ela, como eu falei no início, né? Ela é uma grande referência hoje, como inspiração, né? E, inclusive, assim, hoje existe um, um dia dela, né? Que foi criado aí, que... É um dia que é a segunda terça-feira do mês de outubro é utilizado para celebrar não só não só a Ada Lovelace, né, mas a conquista das mulheres na ciência. Então isso é, é extremamente importante, né? Foi também é, criada uma linguagem com o nome dela que chama Ada também. Ela ela tem muitos muitos prêmios, cursos e organizações que levam o nome dela para incentivar a presença feminina na tecnologia, né, no mercado de TI. Então, assim, ela é uma grande inspiração mesmo, uma grande referência de uma pessoa que construiu mesmo a nossa história aí da programação. E né, falando sobre história da programação, né, existiram outras pessoas, que eu acho que é legal a gente falar aqui, e que também fizeram parte desse nichinho assim, da programação muitas pessoas elas ainda questionam né, o fato da Ada ter sido a criadora do primeiro algoritmo é, tem um outro cara né, que chama Joseph Marie Marie desculpa Joseph Marie Jacquard que ele criou o primeiro tear mecânico ele criou um, um, uma máquina né, que ela furava cartões e criava os desenhos do tecido que ele fabricava então ao invés dele fazer manualmente a troca de, tecido, de fio para fazer a cor que ele queria, ele fez uma programação lá, alguma, alguma coisa ali, que fazia uma lógica, né? então a, a máquina trocava automaticamente os fios, isso reduziu o tempo de trabalho dele. Então, muitos falam que, na verdade, esse né, foi a primeir, o primeiro algoritmo, então tem aí essa, essa discussão em torno. O, esse, essa parte do tear né, foi em 1801 e a ADA na, na criação do algoritmo que é atribuída a Ada em 1842. E também tem uma outra pessoa importante aí que é o Herman Hollerith, que foi um cara que que foi um dos fundadores da, I, da IBM e um tempo depois que trabalhava na coleta de dados para o censo americano em 1890. E e ele percebeu que se ele, ele se ele conseguisse diminuir o tempo da contagem dos dados era, era extremamente importante porque eles demoravam muito, tipo, três anos para contabilizar os dados que eles obtinham. E aí ele criou também, um, até inspirado nessa máquina, estear mecânico que eu contei, ele criou também uma máquina que conseguia faz, fazer furo em cartão e tudo mais. E conseguiu poupar o tempo dele e diminuiu para um ano, que foi já um ganho gigante. Então existem, né? E depois disso, de 1890, né? Só vai começar a aparecer o computador lá em, em 40, o computador elétrico 1940, e aí sim as primeiras linguagens vão começar a ser, a, a aparecer, né? Em 50 aí já temos o Fortran e tal, e 60 e 70 ali também foi bem importante para a criação da, dos paradigmas que a gente conhece hoje. Enfim, é, aí eu gostaria, né, agora, daí para frente, que vocês falassem aí das outras personalidades, mas é importante a gente saber esse inicinho, né, e essas pessoas que foram tão importantes para o início, né, da nossa história aí, da programação. É,
0: tem sombra de dúvidas, e calcar aí o toda a base que se sustenta hoje, né, o que a gente chama de programação. Beatriz você também vai trazer uma grande personalidade aí do, desse momento inicial da programação, né?
1: Isso mesmo, porque, tipo, não tem como a gente iniciar falando sobre a programação sem falar dessas pessoas incríveis é, que trouxeram toda essa base pra gente. E uma outra mulher também que foi muito inspiradora para a gente nesse inicio foi a Grace Hopper, que ela era muito conhecida como a Incrível Grace por todas as conquistas e as coisas maravilhosas que a gente vai saber um pouquinho mais sobre é, aqui hoje. Então, é, muita gente é, nunca ouviu falar ou não sabe quem é ela, mas todo mundo usa uma expressão que ela inventou que, é, tecnicamente, ela foi a primeira pessoa a passar pelo nosso tão querido bug de computador. É, basicamente, é, ela estava lá é, e o computador dela não funcionava e ela, eles tentaram tudo para fazer funcionar e nada do computador funcionar. E aí, é, eles resolveram, ok, vamos abrir o computador para a gente ver o que, que pode ser. A última coisa que eles poderiam imaginar é que ia ter um inseto dentro do computador dela. E por isso é que a gente tem essa expressão hoje, de bug. Só que antes disso tudo acontecer, é, a Grace ela sempre, teve muito, é, ela sempre teve muito interesse na ciência, muito interesse em saber como as coisas funcionam. Então, desde criança, ela sempre foi ali, é, uma criança muito curiosa, uma criança que queria ver as coisas e entender o porquê. Então, um dia, ela estava sentada na casa dela e ela olhou para o relógio e ela pensou, por que ele marca as horas? Como que ele sabe que ele está certo? E aí ela desmontou todos os relógios que tinha na casa dela para tentar descobrir e entender por que, que ele funcionava, por que, que ele era daquele jeito. Então, eu acho que essas mulheres, elas sempre se perguntaram muito isso, tipo, o porquê das coisas, e elas tiveram interesse de entender e interesse de trazer isso para uma realidade mais próxima da gente. É, então, a história dela é, é muito interessante porque ela sempre se interessou muito por matemática. É, a mãe dela sempre teve, deu para ela todo o incentivo Para ela estar tá estudando matemática Mesmo naquela época que, querendo ou não Ainda era uma época muito complexa Porque ela nasceu é, em 1906 Então tipo, era uma época que ainda não se via é, muito, Muita participação das mulheres Com interesse nessas áreas de exatas é, Tanto que... Mesmo sendo tão difícil, ela não desistiu. E ela foi uma das primeiras mulheres a ter um PhD é, nos Estados Unidos, que, se eu não me engano, foi em 1937. E de tudo que ela aprendeu, já que ela gostava tanto de entender o porquê, ela amava muito da aula. Era, tipo, uma satisfação muito grande para ela, porque ela gostava de passar para as outras pessoas o que ela sabia. E com isso, é, muitos outros colegas dela acabavam tipo, julgando ela Porque ela não tinha métodos tão convencionais de ensino Ela achava que tipo, você não precisava seguir métodos convencionais Sempre existia uma forma mais fácil para você entender algo complexo E por causa disso, com certeza, os alunos dela amavam muito ela Com esses métodos diferentes e muito à frente né, do seu tempo é, ela estava então nessa carreira como professora e chegou um momento que ela sentiu que ela precisava ajudar o país e com isso ela se alistou na Marinha e ela não conseguiu, é, nessa primeira vez que ela se alistou, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi rejeitada porque eles têm alguns fatores, é, critérios de aceitação, e ela já tinha 34 anos e também tinha uma questão de peso, questão, outras questões que impediam com que ela pudesse entrar. E nesse momento, é, eu acho que assim, quando eu paro para pensar, tantas pessoas às vezes desistem é, quando, consegue, quando tem esse tipo de rejeição ou você tenta um, uma determinada coisa e você... Não consegue. E mesmo a Marinha, eh, tendo rejeitado ela, ela desistiu. Não, ela falou, ok, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou me esforçar e eu vou tentar de novo. E foi exatamente o que, que ela fez. Então, ela fez ali um treinamento super intensivo e tentou novamente, e nessa segunda tentativa ela conseguiu entrar para a Marinha. E quando ela entrou, por causa dos seus conhecimentos ali no, na área de matemática, é, foi atribuída a tarefa de ajudar a programar ali os primeiros computadores. E ela auxiliou na programação do Harvard Mac 1, que é aqueles imensos computadores que a gente vive vendo fotos deles, que eles são enormes e que eles eram muito voltados né, a serem tipo, um tipo de uma calculadora gigante. É, e o foco desse computador, o Harvest, que ela ajudou a construir, ele tinha o foco de prever e calcular as trajetórias de mísseis e também é, cálculos relativos a bombas de nitrogênio. É, ela criou, então, é, ela participou da criação é, desse computador em si e ela também é, ajudou e contribuiu na criação do manual para instruir o funcionamento desse contador e era um manual gigante gente tipo eles escreveram quase 600 páginas é... então é... na época ali da segunda guerra ela sentiu essa necessidade muito grande de ajudar a pátria, ela deixou a família, ela foi correr atrás ali de auxiliar, e eles conseguiram tipo muitos avanços tecnológicos com esse computador, e conseguiram chegar ao objetivo deles, que eram fazer esses cálculos. É, o primeiro computador a ser comercializado, ele também teve participação dela, é, porque ali no fim da, da, da Segunda Guerra é, Eles convidaram ela novamente Para ajudar ainda na programação de computadores Aí agora ela estava auxiliando a programação do UNIVAC Que ele foi o primeiro compilador da história Ele era um compilador é, que recebia símbolos é, matemáticos E aí ela pensou nossa, mas é muito complicado você programar, você fazer as coisas usando símbolos matemáticos. É complexo de ler, é complexo de entender, é complexo de outras pessoas é, interagirem aqui e tentarem me ajudar. E se esses comandos fossem em inglês? Aí ah, ela reuniu ali todos os amigos dela, os colegas dela de trabalho e falou essa ideia para eles, tipo, e se a gente construiu uma forma de escrever isso em inglês? E o pessoal falou com ela assim, você tá louca, né? Tipo, isso é impossível, não tem como fazer isso, a gente não vai conseguir fazer isso. E ela desistiu, <risos> novamente ela pegou ali é, toda a sua genialidade, mesmo as pessoas falando com ela de novo que ela não ia conseguir, e ela tentou. E ela conseguiu. Então, é, mesmo com todas as pessoas ali contra, porque eles acharam que isso não ia dar certo, ela desenvolveu o FlowMatic, que foi a primeira linguagem de processamento de dados que funcionava com instruções em inglês. E a partir dessa linguagem, foi desenvolvido o COBOL, que é utilizado né, até hoje. E quando a gente pensa é, nesse início de programação, é, pelo menos para mim, é, eu acho que a gente pensa muito no COBOL, mas a gente não sabe é, dessa história por trás, que eu, particularmente, nunca tinha pensado nisso. Que nem sempre foi fácil escrever um, um código Nem sempre foi no inglês Ou você conseguir escrever de uma maneira mais fácil Porque com certeza escrever tudo com instruções matemáticas Era altamente complexo Então eu acho que as contribuições dela é, Foram incríveis para a gente ter o que a gente tem hoje Porque imagina se ela tivesse ouvido Todas aquelas pessoas que falaram com ela ah, Não tem como fazer isso Não tem como a gente programar é, Utilizando... A linguagem em inglês Só tem como fazer isso com a matemática Se ela tivesse ouvido essas pessoas Se ela não tivesse Tentado mesmo assim e criado O um Flow magic, A gente estaria como hoje Então, isso é uma pergunta Que a gente tem que se fazer Tipo, As contribuições que ela trouxe Para a gente, elas são Incríveis E ela sempre foi muito Respeitada, muito admirada Por todas essas contribuições e a Marinha é, começou a apoiar muito é, esses estudos dela, essas contribuições dela, porque, como eu disse, né, ela era conhecida como a Incrível Grace, porque ela era uma mulher tipo, que não desistia, que era à frente do seu tempo e que sempre gostava de ajudar as outras pessoas da sua equipe a correrem atrás dos seus sonhos também. E, por causa de tudo isso, a Marinha... A reconheceu, né? Reconheceu a importância das atividades e de todas as entregas que ela fez e ela chegou a ser almirante da Marinha. E só para vocês terem ideia da força que essa mulher teve, ela só saiu da Marinha, ela só reformou na Marinha aos 79 anos, então ela entregou sua vida para aquilo. E, por causa disso, ela recebeu é, vários prêmios, várias medalhas, e também existem hoje vários prêmios e várias medalhas com o nome dela. Então... É, uma coisa que ela falava e uma coisa que ela acreditava muito é que as coisas, elas só valem a pena se elas forem compartilhadas. Por mais é, importante que você seja, por mais importante que sejam as coisas que vocês sabem, se você não transmite o seu conhecimento, se você não coloca esse conhecimento de uma forma para outras pessoas também conseguirem crescer e também conseguirem contribuir... É, do que que vale? Então, essa é uma reflexão que a gente pode ficar com ela e que a gente pode pensar nela nos dias de hoje. Porque, por mais complexo que seja uma coisa, por mais difícil que seja uma coisa, a gente tem que saber e buscar uma forma de passar esse conhecimento para outras pessoas e de contribuir para outras pessoas com as coisas que a gente sabe, da mesma forma que ela fez é, E às vezes É muito comum a gente é. ouvir Um não ou a gente ouvir Isso não vai dar certo Mas se a Ada Ou a se tivessem ouvido As pessoas que disseram para elas Que elas não iam conseguir que elas estavam erradas e que aquilo era um sonho impossível, a gente não teria as coisas que a gente tem hoje. Então, por causa disso, eu acho que a Grace, ela é uma mulher incrível da nossa área e a gente tem muitas coisas hoje graças a ela. Eu estava falando aí, Beatriz, sobre né, essa, a
3: relação das duas, né, da Grace da Ada, e da Ada, eu acho que elas tiveram alguns pontos em comum aí, né, durante a trajetória delas. E eu acho que o principal é que elas foram incentivadas desde criança né, a, a irem para matemática, né, a realmente pensarem de forma analítica, que eu acho que é um negócio que, que hoje a gente tem né, dificuldade de ter mulheres na TI exatamente porque a gente não incentiva as crianças, a, as mulheres, né, as meninas aí, para irem para essa área, né, a gente é, acaba associando as meninas a uma área muito mais de cuidado, e isso, a, isso faz com que o cenário vire, esse cenário que a gente tem hoje, então, eu acho que uma das principais coisas que a gente deveria, né, fazer para mudar isso, é exatamente o que essas mães aí fizeram, e esses pais aí, né, incentivar as, as crianças a irem, né.
2: Eu ia comentar exatamente isso, que acho legal, assim, o um episódio no dia do programador, a gente começar falando de duas mulheres importantíssimas para a computação, porque hoje o mercado tem muito mais é, homens do que mulheres, né, e na minha turma de faculdade tinham duas meninas só e o resto era só homem, né, e, e é isso que a gente já está fazendo aqui. Eu acho que já é uma, uma iniciativa legal aqui, com a representatividade que a gente tem entre chaves, né? com o público que a gente tem, a gente mostrar para todo mundo assim, o quanto que é fundamental ter essa presença feminina aí na área. Né?
1: Com certeza, Ângela. Eu ainda estou na faculdade é, E para falar a verdade com vocês Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa Eu sempre pensei assim Exatamente isso que ela, que ela traz na história dela Como as coisas funcionam Só que eu não sabia Como que eu ia buscar saber Como elas funcionam E como elas são e no meu ensino médio, eu sempre gostei muito da, da área de exatas, e quando eu fui escolher um curso para mim, eu pensei assim, eu vou fazer esses temas. Eu já tinha um amigo que fazia sistemas de informação aqui na, na faculdade, perguntei para ele como era o curso, ele me explicou assim bem por alto, e eu falei assim, ok, eu acho que com esse curso é, eu vou ter esse meu objetivo, que é entender o porquê das coisas. E quando eu entrei em sistema sem saber nada, eu não sabia direito nem o que, que era esse curso. E quando eu entrei, é, claro, teve muitos desafios, porque eu nunca tive contato com a área antes, mas foi uma área que eu me apaixonei. E se eu tivesse que voltar no tempo e eu fazer novas escolhas, com certeza essa era uma escolha que eu nunca mudaria. Porque eu vejo as coisas que a gente pode fazer... E como tudo é grandioso... E eu me sinto muito feliz em fazer parte disso, porque as coisas que um programador constrói, o que a gente leva de facilidade para a vida das pessoas, para o trabalho de alguém ser mais fácil, para o dia de alguém ser mais fácil, às vezes é, mudar o mundo não é sobre você mudar o mundo como um todo, mas é sobre você participar e conseguir contribuir de forma que a vida de alguém fique mais fácil. E a gente consegue fazer isso, e na faculdade, aqui na UFVJM, a gente fez um projeto, esse projeto chamava Programadas, e basicamente a gente juntou as meninas do curso, que não são muitas, e a gente resolveu que a gente ia no ensino médio falar com as meninas, e mostrar para elas por que, que a gente estava aqui, por que, que a gente gostava tanto dessa área, e por que, que era legal, que era uma boa opção, porque eu acho que a gente é muito incentivada a essa área de cuidado, a ir mais para uma área é, de medicina, odontologia, esse tipo de área. E aí a gente foi lá, e a gente falou é, em três escolas, se eu não me engano, para as meninas do ensino médio, e com isso, é, tem uma menina hoje que faz ciência da computação, ela está fazendo estágio aqui na DTI, e um dos interesses dela foi por causa desse projeto, sabe? Então, é aquela coisa, é, se a gente conseguiu fazer uma menina é, se interessar pela área, a gente já conseguiu um passo enorme, sabe? porque realmente são muito poucas, eu, na minha turma a gente, éramos 35 alunos, desses 35 eram cinco meninas, é, foi uma das turmas de sistemas que mais teve meninas, e eu acho que hoje, que ainda continuam no curso, até agora que eu já estou na reta final, é, tem eu e mais uma então, tipo, as outras foram desistindo, sabe? É uma área que a gente não é incentivada e que, às vezes, a gente sofre muito, a gente não tem tanta ajuda e a gente acaba desistindo. Então, a gente vê essas mulheres que não desistiram, que elas se perguntaram, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou desistir. E elas responderam para elas, não. Isso é importante, sabe? É importante a gente ver que, tipo, a base veio de mulheres, é, o que a gente tem hoje é graças a essas mulheres e se elas não desistiram a gente também não vai e é isso, tipo, eu fico muito feliz de serem é, mulheres eu vou fazer isso a isso
3: assim, acho que é, é muito importante a gente ter a representatividade, a gente ver né, essas mulheres é, sendo a base né, do que a gente conhece hoje, inclusive as duas né, tanto a Ada quanto a Grace, elas têm é, congressos e organizações que incentivam mulheres Nessa área da programação, da computação Então, realmente É, é muito praticante Muito legal né a gente ver e dá visibilidade Para isso, e é muito importante mesmo
0: é, Sem dúvidas A gente tem um mercado completamente desigual E ainda extremamente machista né Então, qualquer iniciativa como essa Tem muito louvor E um impacto que talvez a gente não vai ver agora Mas a gente tem esperança que no futuro é Mude bastante Dando prosseguimento, então, para as nossas personalidades. Ângelo, quem que você vai trazer aí para contar um pouquinho da história para a gente? Vou comentar,
2: então, um pouquinho sobre o John medog Hall. É um, uma celebridade atual aí né, no mundo da, da programação, no mundo do software livre, no mundo do Linux. Ele é conhecido como guru do Linux, ou papa do Linux, ou papa do software livre. né Tem algumas denominações aí para ele. Ele... Ele nasceu em 1950. Ele atualmente tem 71 anos. né? presidente hoje do Conselho do Linux Professional Institute. Então, ele já foi programador, já foi designer, administrador de sistemas, já foi gerente, já foi é, autor. E, e atualmente, ele trabalha de uma forma mais independente, como consultor mesmo. E viaja o mundo para poder evangelizar as pessoas sobre Linux e sobre software livre. né? Até por isso. É, essa denominação que ele tem do guru do software livre. E ele começou a carreira quando ele fez a graduação dele, né? Lá em 1973. Depois ele fez um mestrado em 77. E aí ele começou a trabalhar na área. E e a parte, acho que eu direi que a parte, uma parte importantíssima da vida dele foi quando mais ou menos em 94 ele conheceu o Linus, Linus Torvalds e aí ele começou a se interessar mais ainda pelo Linux é, e se tornou amigo pessoal do Linux até uma curiosidade ele é padrinho de um dos filhos do Linux é, e aí ele começou a se interessar cada vez mais pelo Linux começou a participar mais é, de projetos open source que sempre foi o que ele mais gostou né ele fala que a comunidade de software livre é como se fosse uma colmeia assim onde todas as abelhas estão ali juntas trabalhando em cooperação, né? Aí de quem, quem para quem é da raiva já fica até a referência aí. <risos> é, e ele fala que a, a grande diferença entre os softwares proprietários assim da indústria e, e os softwares de código aberto está realmente na força da comunidade, que é pessoas do mundo inteiro contribuindo ali para um, um bem comum, sabe? E nesses eventos todos que, que ele participa, assim eu já tive a honra de o conhecer pessoalmente. Eu encontrei com ele no ENECOMP, é um encontro nacional de estudante de computação em Curitiba, em 2009, quando eu ainda era estudante. E tive a honra de tirar uma foto com ele, assim do lado de um pinguim do Linux. Assim. E <risos> eu lembro que eu fiquei um tempão conversando com ele. Em inglês, só que na época eu não sabia falar inglês direito, então não me pergunte o que que a gente conversou, não tenho ideia, mas foi um papo muito legal. Foi bem legal, porque ele foi super aberto, assim, super solícito, foi trocando ideia, ele tava vendo que eu não estava entendendo direito, ele falava de novo, até a gente conseguir estabelecer um diálogo ali mínimo. né? E, e é interessante, porque esse jeito dele... Hoje ele tem um jeito muito bem-humorado, ele é super carismático, né? Tem palestra que ele entra com o gorro do, do, de pinguim, assim, sabe? É, representando o Linux e tal. Mas o apelido dele é o John Maddog. Maddog, na tradução literal, seria algo tipo cachorro louco, cachorro bravo, alguma coisa assim, né? Que é um apelido que ele tem da época que ele dava aula e os alunos deram esse apelido para ele. E ele fala que esse apelido é da época que ele não tinha tanto controle assim, sobre o seu temperamento, sabe? É,
0: não, não parece o melhor dos apelidos, né? Nem,
2: não mesmo. Mas aí hoje é, ele já tem um temperamento assim, totalmente diferente. E outra curiosidade assim, que eu descobri né, lendo sobre ele recentemente é que ele usa Android, até mesmo porque né, o Android é baseado em Linux, né? e yeah, é o sistema que ele usa ele fala até que ele gosta dos Androids mais cruz né os os androides que tem menos recursos personalizados ele um é android mais raiz mesmo né e e outra coisa legal assim sobre o john é que ele também é um pouco símbolo de representatividade assim ele se não me engano em 2012 ele escreveu uma carta aberta assim é, revelando que era homossexual e ele fez isso no dia do centenário do Alan Turing, que é um, uma celebridade da computação, o pai da computação moderna, né? O, o Alan Turing. E o Alan Turing é também era homossexual, um sofreu muito por isso na época dele. E aí o John McDog no dia do centenário do Alan Turing resolveu fazer essa, essa divulgação, né? Escreveu uma carta lá revelando ser homossexual e tal, fazendo uma homenagem ao Alan Turing. Foi Bem legal, assim, teve uma grande importância também, né? E, e o John até hoje, assim, é, viaja pelo mundo, já veio no Brasil em diversos eventos, assim, de, é, de evento de faculdade, semana de computação de faculdade, no encontro que eu comentei, que já encontrei com ele, Latinoer é, Campus Party, essas coisas todas. Uma outra curiosidade muito legal, eu já ganhei um parabéns dele, eu não lembro se foi no Orkut ou foi no Facebook, no meu aniversário ele ele se deu ao trabalho de entrar lá, me deu um happy birthday lá, eu respondi ele tirei print assim, mostrei para todo mundo. Então ele realmente acho que ele não faz uso mais ao apelido de Medog.
0: Ele atualmente é bem carismático. Ei, temos e temos aqui uma pessoa do fan club dele, né? Aparentemente. <risos> não, olha, você tem que
3: mostrar essa foto para a gente depois.
0: Tem que Mostrar a foto, essa foto eu...
3: para a gente depois. Eu, Aposto, eu né, você vai aposta. ser a única pessoa aqui que tem uma foto com, com a personalidade que a gente está falando hoje A não ser que Chagas <risos> nos surpreenda aí Que ele tem uma foto
0: Nossa, isso um, seria legal hein? Não, não, mas... não vou ter esse tipo de surpresa
3: <risos> <risos> Mas é muito legal isso né Estar tá muito próximo dessas pessoas Que foram tão importantes né? Um negócio legal que você falou aí do, do Alan Turing né? É que ele foi Destituído lá né? do, do seu posto por ser homossexual Ele teve, né enfim, vários vários problemas aí por causa disso, mas depois é, foi feita uma campanha para o governo é, inglês pedir perdão para ele, e isso foi feito, né, em 2013. É, foi, o governo se desculpou pelo todo, tudo que eles fizeram ele passar, né.
0: Aproveitando o gancho aí do Ângelo, quem eu trouxe aqui para poder comentar um pouquinho é, aí ele já citou, né, a amiga aí do Mad Dog, o Linus Tovar, é, o Linus, ele, quando era criança, era tradicional nerdola, gostava de matemática ali, a família dele, ele já começou a ter um contato muito cedo com a computação, por conta da família dele, o professor dele, o, o avô dele era um professor universitário, então ele já teve contato muito cedo, ele até comentou os meus contatos, assim, com, com equipamentos elaborados, era uma calculadora do, do avô dele, depois com alguns com computadores pessoais premilinares, né, e ele é muito famoso por ter sido aí, né, o, um dos principais contribuidores e, e iniciou o projeto do kernel do Linux, né, e, e como que isso aconteceu? Ele estava na, na universidade, é, ele comenta até no, no livro dele, a autobiografia dele, que chama Just for Fun, um livro bem interessante aí, fica de recomendação, que ele, ele fala assim, ah, todo mundo tem um livro que muda a vida da pessoa. E, no caso dele, o livro que mudou a vida dele foi um, um livro muito famoso, que é muito usado aqui, inclusive, nas faculdades brasileiras de sistemas operacionais, do, do Tanebal. E ele disse que esse livro abriu a, a, a mente dele, ele se interessou muito né, pelo, pelo tema em si, e, e ele estava muito interessado num, num sistema baseado em UNIX, que se chamava MINIX. Né? O MINIX ele foi criado pra, com intuito acadêmico, com o intuito né, de ser um, um, um sistema didático ali. E, mas o Minix tinha algumas coisas que incomodavam o, o Linux. E, e uma das coisas que, que incomodavam ele era. A primeira coisa né, que incomodava ele era o emulador, o terminal. né O terminal do, do Minix não funcionava muito bem, ele rodava em cima do Minix, não rodava em, diretamente né, na, a nível de hardware. E ele disse que ele começou a escrever um emulador que rodava direto no hardware, sem alguma camada, é, né, um terminal que rodava direto no, no, no hardware. E esse foi, digamos assim, o, o início do que tornou-se a vir o kernel do Linux. né? Hoje em dia, existem milhares de distribuições que são baseadas no, nesse kernel do Linux. A importância que ele tem para o mundo da computação, eu acho que é, é quase impossível de mensurar, e principalmente também, aí junto com o Dog para o mundo do, do software livre, né? para o mundo open source. O Linus tem uma frase muito interessante, que ele diz que a única maneira correta de fazer software é fazer software livre. né Então, estamos aqui, inclusive, fazendo software da maneira incorreta, construindo softwares proprietários. Na visão do Linux, a única maneira é, correta de se construir né, software de maneira colaborativa, de evoluir o um, um software de maneira colaborativa é, é dessa forma. Ele também é, é sempre lembrado por ter criado o, o Git e é interessante que ele criou o Git por necessidade, né? O sistema que ele utilizava é, se tornou é, indisponível para o público geral e ele falou assim: não, então deixa eu criar aqui um adequado. E nesse, nesse livro dele, da autobiografia, ele começa o primeiro capítulo falando sobre o sentido da vida. E parece aquela baboseira filosófica superficial, mas é muito interessante que o, o que ele coloca no sentido da vida explica muito de como que é, a comunidade em volta ali do Linux e dos sistemas open source é, se formou. eles que, que a gente faz as coisas por três motivos. Primeiro, por sobrevivência segundo por uma questão de ordem social e o terceiro por entretenimento. E aí ele encaixa, né? Aí tem não vou me delongar na, na baboseira filosófica superficial que ele coloca ali, mas, por exemplo, ele criou, então, o kernel do Linux por necessidade, porque ele precisava daquilo para poder trabalhar, sobrevivência. Depois teve uma questão de ordem social e ele disse que não existiria o Linux se não fosse a comunidade do Linux. Que a comunidade de é tão importante, ou até mais importante que o próprio que o próprio sistema em si, né? E essa maneira colaborativa que foi se construindo aí, de como o open source funciona, né? O Linux até hoje, ele é muito ativo, inclusive nas aprovações aí dos, dos pull requests, é, parentes. ele também, assim como o Mad Dog, era famoso por posicionamentos um pouco quanto agressivos, você acha aí algumas mensagens dele escrachando, ele até tirou um período sabático para melhorar os, os modos, é, o que não era tão legal, né? ele se todo escrachado com a comunidade, mas ele era escrachado com, com grandes empresas né? que faziam lobby contra, e ainda fazem, né? contra o Software livre. é muito famoso ele numa entrevista, é, parece que numa faculdade, assim, tem um vídeo no YouTube, uma aluna ou uma pesquisadora pergunta qual é a relação dele com a NVIDIA, né? Que a NVIDIA é famosa por não dar suporte para o Linux. E ele solta um Puckoo NVIDIA. Né? Ele elabora um pouco mais, mas no final termina com isso daí. É, então, o senso da comunidade. E, por fim, o entretenimento. Que ele diz que o, o Linux, ele, ele é... Né? E toda a, a filosofia por trás dele, filosofia modular, enfim... Não, não entrando muitos detalhes técnicos ele se torna como um motivador de entretenimento, depois que você passa por todas essas fases, você começa a trabalhar e fazer essas coisas é, por um prazer que é difícil de mensurar. É, quando as pessoas falam né, da biografia do Linus, é, ressaltam alguns momentos, e, e é bem comum, principalmente em, em, em sites né, que soltam esses artigos, assim, de maneira até um pouco meio sensacionalista, falar assim, ah, a época que o Linus recusou trabalhar para o Steven Jobs recusou, sei lá, um caminhão de dinheiro para continuar trabalhando com, com software livre. E, assim, para mim, eu não vejo como uma grande surpresa ele, ele ter recusado esse grande montante de dinheiro, porque o que envolve ali a comunidade do software livre, e obviamente o Linux não é uma pessoa pobre, né, gente? Mas, assim, o que envolve ali a comunidade do software livre e tudo que em torno, principalmente do Linux, tem um valor que não é mensurável por, por quantias puramente capitalistas. É, então, o, o Linus, ele realmente é, é uma celebridade, né? ele, digamos, ele, ele é uma celebridade do ponto de vista de ser uma pessoa famosa, mas a contribuição técnica para ele é, é imensurável também. Né? Então, não só dos sistemas como o Git e o Kernel em si, né? ele também tem um sistema famosinho que ele fez para mergulhadores, ele adora mergulhar, e ele também fez um sistema voltado para mergulhadores mas muito também pela comunidade que se formou aí em volta desses temas e a comunidade open source, um fiel defensor aí também da comunidade open source, que na visão dele e de muitas pessoas é a forma correta de se desenvolver código, né?
3: Eu estava lendo uma notícia recente do Lino, você falou aí dele, de né, colocar alguns alguns comportamentos aí meio <risos> meio direto, sei lá. É... é. <risos> É, eu li uma, uma, uma notícia falando que num, alguém numa dessas desses comunidades aí de discussão do kernel colocou lá uma teoria de conspiração antivacina e ele chegou destruindo metendo para porta falando ah, está correto, tá, tem extremamente que ser correto, mesmo <risos> mas falando tipo, assim, que a pessoa tinha que guardar para si os seus os seus comentários insanos e tecnicamente corretos. Então ele foi Muito... extremamente correto nessa intervenção direta é. dele. <risos>
0: Eu acho que isso não está correto. de uma época que, sei lá, alguém falava hum, algumas falava bobagens, tem alguns que são bem famosos. Então, vou, vou dar um exemplo. Era de um cara, feitado, ele chama Mauro, é, é famoso esse, é de 2012, e, e ele disse que começa a ter um bug é, que era causado por um programa, né? por o que a gente chama no, no mundo Linux, da área do usuário. E o Pulse Audio estava disparando esse bug, que era um bug do Pulse Audio, não era do Kernel. E, e ele começa respondendo a thread com é, Mauro, cale a sua boca. Então, eu acho assim, é porque ele, ele, ele elabora, depois ele fala que é, isso é sim um bug do kernel, que a gente nunca pode invadir é, user area, Então, mas assim, não é a melhor forma de lidar com os mantenedores do, do sistema, né? Querendo ou não, é um tipo de violência, uma violência é, verbal. Mas a parte desse lado aí que Hoje em dia ele está bem melhor. Eu acho que a contribuição técnica e, e filosófica mesmo no mundo da, da computação do Linux é, é gigantesca. Total. Então é isso, gente. Trouxemos aqui, ampação para vocês, um, um pouquinho da, da história de, de algumas personalidades. O mundo computação, apesar de ser uma ciência recente, é cheio de pessoas que contribuíram muito, né? A gente poderia ficar horas falando de outras pessoas, mas a gente resolveu escolher alguns desses nomes aí para né, comemorar um pouco aí o dia do programador junto com os ouvintes. E é isso. Um beijo, um abraço e até terça que vem.
3: Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal.
3: Tchau,
2: tchau.